0: Vamos, ¿podemos empezar? Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles un tema muy rápido. Mis hijos me dicen, papá, no diga que es muy rápido, si se va a demorar. Diga nomás que es largo y lo entendemos. Pero el asunto es que yo trato de hacerlo rápido. que He aprendido durante años. Créame que las dos horas, la una hora que le puedo yo hablar de un tema, de un versículo... Es lo que he podido resumir en el transcurso de toda mi vida ministerial. Entonces, para mí es algo rápido, para usted será largo, pero para mí es algo rápido. Pero créame que hoy quiero ser preciso y conciso, porque el tema que hoy quiero hablarle es acerca de las métricas proféticas. Hace como cinco años... Empecé un tema y, y, y después de, de mucho tiempo vi que otros lo cogieron y lo utilizaron el tema para exponerlo también. Y agradecemos a Dios por eso, pero empecé a hablar acerca de los diseños eternos y acerca de la arquitectura divina. Los arquitectos del universo y comencé a hablar y les dije que Dios trabaja con métricas. Les enseñé hace mucho tiempo que Dios le encanta medir las cosas Por eso es que en el tabernáculo dice la escritura que todo tenía una medida exacta Está aquí A ver los que se van a graduar ya vieron el tabernáculo En el tabernáculo todo tenía una medida exacta Todo tenía un número perfecto El candelero tenía siete brazos ¿Verdad? Y, la, y cada, cada cosa tenía su, su, su especialidad Pero también tenía su métrica Incluso el tabernáculo de Dios tuvo métricas Está acá Es más, dice la Biblia que debemos llegar a la estatura del varón perfecto Hay una medida Ahora también la Biblia muestra Que en los últimos tiempos Dios iba a enviar a sus ángeles Para medir el templo, lo que hay en el templo Y los que adoran en él Está acá Entonces le digo que este tema lo desarrollé, no el que le voy a hablar hoy Hoy quiero hablarle de algo que el Espíritu Santo me habló en este mes Pero le estoy hablando que el tema de las métricas proféticas Quiero que entienda, quiero que hoy se despoje de todo Para que usted pueda recibir la palabra Ponga su manito en su, en su frente y diga Yo hoy abro mi mente para entender lo que el Espíritu quiere hablarme entonces, yo empecé a hablar acerca de las métricas proféticas. También hablé de la medida de los hijos. Les enseñé que no todos los hijos miden igual. Les enseñé que no todos los hijos en nuestra casa tienen la misma estatura. Es más, ni siquiera los gemelos ni los mellizos cuando nacen tienen la misma estatura mientras van creciendo. Está acá. Por ende, a Dios le encantan las métricas. Es más... A Dios le encantan las cantidades. Usted sí sabe que si la tierra tuviese un por ciento más de oxígeno del cual satura la humanidad, el mundo sería un caos. Dios todo lo hizo perfecto. Diga conmigo, todo lo hizo perfecto. Todo lo hizo por métricas. Y hoy quiero hablarle de métricas proféticas que viene la palabra. Entre los tantos temas que he desarrollado, hablé también de que Dios no tiene hijos favoritos, hablé de que Dios tiene hijos íntimos, porque no va a comparar a alguien que ha sido más tratado por Dios que a alguien que ha sido menos tratado por Dios. ¿Está aquí? Yo sé que Dios no tiene favoritos, pero sí tiene más íntimos, aquellos que se han dejado formar más por Dios, aquellos que obedecen más a Dios. Entonces Dios no tiene favoritismo, pero sí tiene intimidad. ¿Está acá? Y yo insisto Siempre a cada iglesia donde voy Le he enseñado a la gente A que necesitamos una reforma del espíritu en nuestros altares Porque hoy por hoy Hay veces que me he sentado en sillas de iglesias Y solamente he oído letras Pero no hay revelación Está aquí Lo que va a transformar tu vida Es la revelación de la palabra ¿Cuánto tiempo llevabas leyendo la Biblia y la Biblia no te cambió nunca porque la leías sin revelación? Hasta que viene alguien con revelación que te expone la palabra y entonces la entiendes Y una vez que la entiendes puedes vivirla Pero nadie vive algo que no entiende Nadie puede ejercer algo que no entiende Nadie puede desempeñar ni permanecer en algo que le es difícil entender por eso a mí me interesa mucho desde el altar No predicarle cualquier tontería No predicarle cualquier barrabasada Es predicarle revelación Para que cada día usted vaya entendiendo el reino Porque hay mucha gente que dice No quiero ser cristiano Porque tengo que dejar esto Porque tengo que dejar aquello Y eso les ha enseñado la religión Porque la religión ni ellos mismos entienden a Dios Ni ellos mismos entienden la revelación de Dios ¿Cómo pretenden enseñarle a alguien que viva de acuerdo a Dios si ni a ellos mismos lo se les ha sido revelado? Ahora, quiero que abra su Biblia rápidamente. Yo pensé que venía a comer hoy día, papá. Sí, pero no solamente de pan vive el hombre. Bien. Gloria sea al Señor. Quiero que ahora se leen Apocalipsis capítulo 11.1 Vaya, pues ahora va a hablar de Apocalipsis en la cena Nos va a amargar la cena, voy a comer la cena con temor No sé si a usted le asuste el Apocalipsis Pero a mí, yo lo leo y a mí me da una emoción leerlo Porque sé que lo que está ahí no lo voy a vivir yo Entonces me lo están antecediendo a mí Me lo están diciendo lo que va a suceder Lo que no veré me lo están diciendo, me lo están contando Santo el Señor. Dice así, Apocalipsis 11.1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Semejante a qué? ¿Cuál es el tema de hoy? Mire cómo se le ríe Gary porque no sabe. ¿Cuál es el tema de hoy? Métricas proféticas Los que están apuntando por favor no estén en whatsapp Estén apuntando A los que están en el celular ya les voy a pasar al ladito Para ver si están apuntando o están respondiendo mensajes Apocalipsis 11.1 Dice Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir Y me dijo Levántate y mide qué cosa el templo de Dios y el altar. Y a los que adoran en él. Le comencé diciendo que a Dios le gustan las medidas. Dios trabaja con métricas. Dios trabaja con cantidades. Y la Biblia dice que un ángel se le aparece y le, y le da una vara, una caña parecida a la vara de medir. Hoy existe la cinta métrica, pero antes habían las varas. De cada vara medía dos metros punto 5, Eran largas, está acá, y cada vara servía para medir todas las cosas, telas, arquitectura, etcétera, etcétera. Y qué curioso que a Juan le dan una vara. Pero lo que dice ahí es que le dice levántate Por ende entiendo que hay cosas que no voy a ver mientras esté acostado Tengo que levantarme Hay cosas que no voy a ver mientras solamente sea el hermanito que asiste los domingos Hay cosas que vas a comenzar a ver cuando te levantes y digas pastores heme aquí estoy dispuesto al servicio Quiero levantarme en el servicio Quiero levantarme en la entrega Quiero levantarme en el templo Quiero ser alguien útil en la casa de Dios porque la gente que está pasiva no ve lo mismo que, la ve, que ve la gente que está levantada. ¿O no? Entonces lo primero que dicen a Juan es levántate. Dile que está a tu lado, levántate. ¿Para qué? Dile, para que mires. Para que mires bien, levántate. Hay gente que caída quiere, hay gente que caída quiere mirar bien. No, tienes que levantarte para mirar desde un ángulo superior. Hermano, las águilas miramos desde arriba, no desde abajo. Está aquí. Entonces, mire lo que Dios le manda a medir a Juan: dice, levántate y mire qué cosa. ¿Qué cosa? El templo de Dios. Tres cosas mandaba a medir: el templo, ¿qué más? El altar, ¿y qué más? Y los que adoran en él Por ende entiendo que Dios mide No esta casa Porque la Biblia dice Que nosotros somos el templo de Dios Y que Dios ya no habita En, en templos hechos por mano de hombre, Sino que habita en, en corazones Hechos por su propia mano El asunto es que hay gente Que todavía piensa Que en esta iglesia está el Señor el Señor está en este cuerpo El Señor está en este cuerpo El Señor está en este cuerpo Y cuando nos vamos de aquí esto simplemente es un lugar Pero nosotros somos portadores de la presencia del Señor Tú y yo somos el templo de Dios donde Él habita Por eso vemos gente respetando esta iglesia y no respetando su corazón Por eso vemos gente falta de identidad, pareciendo santitos cada vez, cada domingo que viene a la iglesia como que no mata ni una mosca y en la casa es el mismo bochinchero diablo endemoniado de siempre. yo que nos falta identidad. Respeto que esté en la casa del Señor, sí, pero también respeta el templo donde la habita que eres tú. ¿Está aquí? No te vas a ir al cielo por respetar esta, estas cuatro paredes. Te vas a ir al cielo por respetar tu cuerpo. Templo del Espíritu Santo. ¿Está aquí? Mira el templo. ¿Y qué más? El altar. ¿Cuántos hacen altares a Dios en sus casas? O solamente oran, leen la Biblia, cantan y alaban cuando vienen a la iglesia. ¿Tienen un altar en su casa? Cuando usted era católico, tenía hasta la virgencita en la esquina de la casa Con velas prendidas y le da, ¿o no? Yo no, pastor, a lo mejor, pero tenías el afiche, en la billetera Lo tenías cargado para que te cuide, Lo cargabas en el carro, el crucifijo, ¿o no? Altares Y ahora que tenemos al Dios verdadero Le tenemos altar hecho a Dios a Dios no podemos hacerlo en una figura porque dice que para él es abominación, es una blasfemia Tratar de encapsularlo en algo tan pequeño cuando él es eterno y grande Pero hay un, hay, hay un altar, habrá un lugar específico en tu casa donde te conectas con Dios Muchos no lo tienen y Dios en este tiempo va a medir tu altar Joder al que está a su lado y dígale Dios va a medir tu altar a ver, pero dígale, dígale de verdad Dios va a medir tu altar ¿Cómo está tu altar en tu casa? ¿Cómo está tu altar en tu casa? ¿Ah? Lo tienes todo, todo patuleco ¿Cómo está? A ver Solamente te acuerdas de orar en la iglesia Solamente aquí lees la Biblia Solamente aquí oras Solamente aquí te arrodillas ¿Y en tu casa? ¿Tienes altar? Hay gente que sí tiene altar Y yo le digo a todos ¿Todos tienen altar? No, les falta Dios va a medir el altar en sus casas Porque de nada les sirve Venir a alzar las manos aquí en la iglesia Si no las alzas en tu casa De nada te vale a arrodillarte aquí en la iglesia Si no las doblas allá en tu casa ¿Está aquí? Revisenme si Tony anda en WhatsApp O está apuntando lo que estoy hablando Mira, este está jugando, viendo Plim Plim. Ah, es para él, ya. <risa> ok, sigamos entonces. Padre Eterno, no me quiere abrir la enseñanza acá. Pero tranquilo que no se salva. Voy a buscarle en otro lado. Dele un fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver Las cosas que Dios mide en el tabernáculo ¿Le parece? Porque dice que, que, que Dios iba a medir ¿Qué cosa? El templo El altar Y los que adoran Los que adoran Dios los mide Si usted piensa que yo soy difícil Cuando le digo Hoy día lo hiciste es horrible Pésimo No se me paró ni el ojo de la ceja Nada no sentía Dios nada, nada, no abriste puertas espirituales, solamente cantaste, hoy no ministraste nada. Para los que soy más duro le digo, hoy día hiciste una porquería. Aquí gracias a Dios nadie se ofende, gracias a Dios. Por ello bueno. Pues, pero hoy día lo hiciste pésimo. Si yo soy así, ¿cuánto más Dios? Dios está midiendo a los que sirven en el altar Le vine a decir hoy, antes que termine el año Que Dios te está midiendo Y no puedes darle la misma medida todos los años Tienes que darle mayor medida Porque lo que tiene vida crece Que pasen los años y que no crezca Eso se llama enfermedad Que mi hija Pasen cinco, tres años y que tenga la misma estatura que ahorita. Eso no es un problema. Es algo de preocuparme o no. Tengo que llevarla a cerver o no. ¿Por qué? Porque es una anomalía. Es algo anormal. Es anormal que tú sigas viviendo a la iglesia, lleves años y sigas siendo la misma demonia de siempre en tu casa. Es anormal, es anormal, que te congregues todos los días en el templo y todavía te dan las emociones. 2021, la medida que dimos en este año, no tiene que ser igual a la medida que le vamos a dar a Dios el próximo año. Si en este año crecimos, 2022 creceremos más. Yo no sé si le... No sé, no sé lo que le estoy hablando hoy Pero hoy me declaré loco ya Si Dios te bendijo con algo en este año Dios te va a bendecir el doble en el año que viene Porque no es posible que adoremos y sirvamos Al Dios que prospera y nosotros no prosperemos Dios va a curar enfermedades En 2022 Dios se va a llevar todas las enfermedades 2022 van a desaparecer enfermedades Yo no sé si tú te estás dando cuenta Que te está hablando un profeta 2022 van a haber enfermedades Que van a desaparecer de tu cuerpo Por el poder del nombre de Jesús Porque no es posible Que adoremos y sirvamos al Dios que sana Y vivamos siempre enfermos De algo tenemos que morir Gloria a Dios Pero Pero hasta que yo viva le dijo el Señor Manténme como tu hicieron Moisés Que aunque mis años avancen Mis ojos no se nublen Y mi vigor no decaiga Manténme vigoroso hasta el día de mi muerte ¿Está aquí? Gloria a Dios Entonces La palabra tabernáculo La encontramos en Éxodo 25.9 Solamente voy a pasar Rápido el que está apuntando apunte rápido porque no me voy a quedar en los versos Éxodo 25 9 dice conforme a todo lo que te voy a mostrar Dios le dice a Moisés Todo lo que vas a ver hazlo conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su inmobiliario así lo hará Mire, Conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo harás. Quiero que entiendas que las medidas que Moisés tomaba para establecerlas, para hacer cosas en la tierra, eran medidas que estaban en el cielo. Dios le abre la puerta del cielo y le dice, mira, sube. Coge la caña y entra a medir como mira acá arriba el templo para que lo hagas de la misma medida abajo. Comienza a medir cada utensilio porque todo tiene que parecerse al reino de los cielos. Por eso es mi preocupación en cada día hablarle del reino. Porque no es posible que tengamos al Dios del cielo, de la tierra y nuestra iglesia parezca la cueva de los demonios. Que se diga que aquí invocamos el nombre del Señor y la iglesia está toda fea, toda chacrosa, toda horrible. ¿Cómo es posible que nuestra casa esté más arreglada que la casa de Dios? Vamos a ministrarnos hoy nosotros mismos. Levante su mano. Toques el codo. Diga sal fuera. Espíritu inmundo. En el nombre de Jesús Queremos que nuestra iglesia se vea hermosa Y no damos ni un denario siquiera Nos hacemos los locos Ay pero cuando falta un foco en la casa ¿Verdad? Cuando que pagar el internet cuando hay que pagar el netflix Ay. se podrán quedar si no en la iglesia pero en mi casa no se podrán quedar sin internet en la iglesia pero en mi casa no le puede faltar internet mis hijos como hacen los deberes yo como veo paquita la del barrio está aquí seguro está aquí o ya se fue ya se fue, dice Silvia eh, Todo lo que está aquí en la tierra Tiene que ser de acuerdo al diseño que está en el cielo Entonces Dios le dice a Moisés Ven, coge las medidas de todo lo que está aquí arriba Para que vayas abajo y lo repliques Está oyendo lo que le estoy hablando Está entendiendo la revelación que le estoy mostrando que todo lo que está en la tierra tiene que estar establecido Todo lo que está en el cielo tiene que estar establecido en la tierra El diseño que está en el cielo tiene que estar aquí en la tierra El asunto es que andamos copiando al mundo Queremos copiarle al mundo o no Papá, traigamos un reggaetonero, que los reggaetoneros jalan hartos, jóvenes. No, si yo necesito que sean atraído por el Espíritu de Dios, no por el reggaetón. ¿Está aquí? Queremos copiarle al mundo. Hay gente que cobra entrada para un congreso ¿Por qué tengo que cobrar la entrada? Si la palabra es gratis ¿Por qué tengo que vender la palabra? Si la Biblia dice que no puedo volverme en mercader de la fe Por a a le están cobrando entrada ¿Cuánto le están cobrando? ¿Cuánto le están cobrando por la salvación? Nada porque al cielo se entra de gratis No porque no tenga costo No, es porque ya hubo uno que lo pagó por nosotros Entonces El tabernáculo tiene tres compartimentos ¿O no? Tiene tres partes Ya le voy a preguntar a los, a, los, a, los, a los alumnos Donde no me respondan no lo dejo graduar A ver, ¿cuántas partes tiene el tabernáculo? Tres ¿Cuál es? A ver, ¿cuáles son las partes del tabernáculo? Mire, yo le vengo a dar esta enseñanza porque entiendo que ya a usted le han dado la clase. A ver, ¿cuáles son las tres partes del tabernáculo que está arriba en el cielo y que Dios le dijo a Moisés, algo acá en la tierra? Ahora verá, todo el mundo se mira, ¿será no será? A ver, póngase de pie y dígalo fuerte. A ver. Atrio, lugar santo y lugar santísimo El tabernáculo de Dios tenía tres compartimentos Tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo Y en cada stand del tabernáculo habían elementos Día conmigo, elementos Y Dios mandó a, a, a Juan a medir el templo Y a medir lo que había en el templo Y a medir a los que adoraban en el templo en el atrio habían tres cosas, diga conmigo tres cosas estaba la puerta estaba el altar de bronce y estaba la fuente o el abacro ¿cuántas cosas había en el atrio? tres, ¿qué era? si tiene el tabernáculo póngalo por ahí estaba la puerta porque por donde iban a entrar el atrio era la parte de adelante el atrio era la parte allá donde están ese era el atrio, estaba encerrado así, era, era como el garaje. Luego, esto era considerado el lugar santo. Y donde estaba el altar era considerado el lugar santísimo. Está acá. Entonces, en el, te, en el atrio habían tres cosas: diga conmigo, tres cosas. Estaba la puerta, estaba el altar de bronce o altar de sacrificio, y estaba la fuente, o el abajo, o la puerta entraba en el altar del sacrificio o en el altar de bronce andaban al cordelito más de y están en el tabernáculo luz que usted no se puede ir hoy día sin entender lo que el Espíritu le quiere hablar a la iglesia mire agradezca que su padre le trae revelación y no le trae palabras de escuelita bíblica para que esté bostezando, le traigo palabra para que esté activo Y salgan aquí con la revelación del Espíritu Santo para que pueda vivir la palabra sí, sí, sí. Estaba el tabernáculo, estaba la puerta, estaba el altar de bronce Y estaba el abuso, después de sacrificar, venía el sacerdote y se lavaba, ¿qué cosa? Las manos ¿Cuánta? Tres, diga conmigo, la puerta El altar de bronce Y la fuente Éxodo 27, 16 dice Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de tela azul Púrpura y escarlata y de lino torcido Obra de, de, de tejedor con sus cuatro columnas y sus cuatro basas. Mire, diga conmigo métricas Diga conmigo métricas Cada elemento dentro de... entienda Quiero que tú entiendas hoy en qué nivel en el tabernáculo de Dios estás. Si estás en el atrio, si estás en el lugar santo o en el lugar santísimo. Porque solamente van a ser medidos los que adoran. ¿Qué simboliza la puerta? La puerta es toda la gente que hace uso del atrio. Hacen uso de la puerta ¿Cuántos han entrado? Para estar aquí adentro Es porque pasó por la puerta Pues no ¿O no? ¿O por dónde se metió? Por el patio como Jorjito? No, ya Jorjito me está Era el único que se metía por el patio a la iglesia Pero Pero a ver Ahora préstame las luces Ahora ¿Por dónde usted entra? ¿Ha hecho o no ha hecho uso de la puerta? Entonces la puerta es la gente que hace uso del atrio Hace uso de la puerta de entrar y para salir cuando quiere Esto también tipifica a la gente que entra y sale de la fe cuando le da la gana No reconocen casa a autoridad Van de iglesia en iglesia cuando quieren y se congregan cuando les da la gana De entrada ya me cayó a mí. La puerta dice. No me dejó entrar ni siquiera al lugar santo. Me dejó allá en la puerta del atrio. Ya no entré. La puerta tipifican a la gente. Que entra y sale como que nada ha pasado. Viene triste y se va triste. Porque no aprovechó la gloria de Dios. Para sacar toda tristeza e irse alegre. Está aquí. La puerta, ¿qué simboliza la puerta? Entonces, la gente que hace uso de ella, pero entra y sale, no reconoce autoridad, se congrega cuando le da la gana y es más, no le duele nada en el alma cuando deja de congregarse. Es como que, mire, yo, yo le he dicho, yo me dijo que de congregar, yo estoy mal, yo me siento frío. No sé, algo le pasa a mi espíritu. Yo sé que oro, yo sí, 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 pero algo tiene que, hay un misterio cuando hay el momento de congregarnos. Por eso Pablo dice y no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y yo le añado, por quedarse viendo Netflix, por quedarse lavando las ollas, por quedarse lavando la ropa, por quedarse arreglando la casa. No hagan eso como hacen los impíos. Usted venga, deje todo y ame a Dios por sobre todas las cosas. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo? Bendito Dios Hay gente que le doy palo hermano Y aún así no cambia Pasan los años y no crecen Pero yo estoy diciendo que en el 2022 vas a crecer Estoy diciendo que en el 2022 Dios te va a utilizar en su casa Para gloriar su nombre contigo No es posible que los que recién entran Dios los esté utilizando Y tú que eres fundador, fundadora de la iglesia No te llamen ni para orar por las ofrendas Todo aquel que pasa el tiempo y no crece. Está enfermo. Está aquí. Todo aquel que pasa el tiempo y no madura. Está enfermo. Y todavía anda chuchumequeando. Está enfermo. Eres anormal. Dile con el que está. Dile cuídate de ser anormal. No seas anormal. Dile. Tienes cara, pero no seas anormal. Mira, este le dice, tienes cara, le dice. Pero dile la otra parte. Hay que crecer. Hay que crecer. Víctor está asustado. No sabes qué ratito le voy a preguntar algo. Segundo, el altar de bronce. Es gente arrepentida, pero indefinida. Porque se arrepienten hoy y mañana siguen igual. En el altar que se hacía, se sacrificaba el becerro. ¿O no? Hay gente que se sacrifica. Viene a la iglesia, pone su pasaje, gloria a Dios. Pero de nada te vale si vas a salir de aquí a seguir viviendo igual. De nada vale que hagas sacrificio si no hay obediencia. De gente que hoy se sacrifica y mañana no cuando le aceptan Ahí se le aparece, la de la luz No, 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 Porque no, 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 gana. Desde aquí, yo un de no, el 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 no, Ofrendan cuando quieren y cuando no quieren no Diezman cuando le da cargo de conciencia Es más mire Hay gente que aquí tiene trabajo Sea poco sea mucho lo que le entre Pero no lo veo diezmar no he visto su nombre en ningún sobre de diezmo Y a mí no me cuesta hablar del Diego, ni, 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 eso no me apena a mí. Porque los que dicen que sí, que los pastores, que la iglesia, que los vividores, que esto, tú le das plata al trago, le das plata a la mujer, le das plata a cualquier porquería. Y la gente que quiere venir a darle a nombre de Dios, tú vienes a decir que la gente aquí es vividora. Vividora la mujer que te quita la plata. Interesada, esa es una vividora. Ah, Vividor el que solamente te utiliza para acostarse y trabajarse contigo una, una media hora unos 15 minutos y después te trata como porquería Eso es un vividor Ah pero cuando te, te pide la casa de Dios la casa que te bendice La casa que ora por tus hijos la casa que te restaura la casa que te apoya La casa que seca tus lágrimas entonces no quieres darle a Dios Prefieres hacer una obrita social No, Dios no quiere que hagas obra social Dios quiere que hagas lo que Él mandó Ofrendar y diezmar Se acabó Con el diezmo de Dios Lo que a ti te da la gana Quieres hacer lo que te da la gana Haz con tu plata, separa el diezmo El diezmo entrégalo y con tu plata lo que te venga en gana Pero el diezmo no es tuyo Es de Dios y Dios dice ponlo en el alfolí No entrégaselo al pobre al pobre hay tres tipos de ofrenda, está la ofrenda, está el diezmo y está la limosna La ofrenda y el diezmo se da al altar y la limosna es lo que sobra después que das diezmo y ofrenda Y eso es lo que el pobre tienes que darle Pero no, tú coges el diezmo para el pobre, estás equivocado el asunto es que tú te crees sabio En tu propia opinión Quieres hacer lo que te da la gana Y por eso andas arrancado siempre Por eso andas con los tres dólares Justos para regresarte Porque no has aprendido a darle a Dios Santo Dios Justo hoy día en la cena Pastor usted se pone Sí, hoy día día se va a enfriar la cena dice la pastora que se enfríe pero usted tiene que oír hoy la palabra de Dios y lo tercero que viene el atrio era la fuente éxodo 38 8 dice además hizo la pila de bronce la, la fuente y su base de bronce con los espejos de, 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 de con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tierra. con qué? ay pero si yo les pido algo a ustedes de lo que tienen en su casa Antes el sacerdote decía, la casa del Señor necesita oro porque vamos a, fundir un, 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 vamos a fundir un candelero en oro. La gente daba de sobra, ¿o no es así, maestro? Tanto así que Moisés tenía que decir, ya no den, ya, ya, basta, ya. Ahora hay que rogarle, por oh, favor, oh, trae, hermano. No es para la luz, no es para la rienda, trae, hermano. Voy no para el internet, traiga. ¿Está aquí? Ajá, repito, pero a su casa no le puede faltar nada, ¿verdad? ¿Verdad? Allá que se la arregle el pastor. La fuente tipifica a aquellos, escuche, que se lavan cuando quieren y cuando quieren no. Se limpian cuando quieren y cuando quieren andan sucios. Cuando ya están muy mugrosos, vienen a que el pastor los limpie. Y cuando andan en la mugre, no se arrepienten, no, mira, no les gusta vivir limpios. Por eso constantemente tienen que venirse a lavar. Pero Dios quiere que te mantengas limpio. Sin mancha y sin arruga Dice la palabra del Señor Sin mancha y sin arruga Que eso de ensuciarte y volverte a limpiar Ensuciarte y volverte a limpiar Para eso quédate sucio Y no fastidies al pastor Que el pastor se la mata Se la suda orando Sacándote los demonios Tres horas sacándote el diablo Para que te lo vuelvas a meter En tres minutos afuera Está aquí Ay, pastor, arregle mi matrimonio. Y quiere que le arregle el desastre en un día lo que ellos han desbaratado en 10 años. Porque vinieron ya tres domingos al culto y ya quieren que Dios les va a responder. Cuando ellos han estado, cuando Dios les ha estado hablando 10 años y no han querido ir, y creen que porque vinieron tres domingos ya Dios les va a responder. Qué cómodos somos, ¿no? Está aquí. Por gusto vino hoy día, dice. Pasamos al lugar santo, en el lugar santo habían tres cosas, diga conmigo tres cosas. Estaba la mesa, diga fuerte, la mesa, el altar del incienso y el candelero. Cuando ya pasamos al lugar santo estaban tres cosas. Estaba la mesa de la proposición donde habían doce panes. Cada pan representaba una tribu de Israel. En la parte de acá estaba el altar del incienso Donde el sacerdote venía a quemar incienso Y a perfumar el tabernáculo Y en la hora ya estaba el candelero Que era la única luz que había dentro del lugar santo Entienda Al atrio la luz se la daba el sol Al lugar santo se la daba el candelero Pero en el lugar santísimo se la daba Dios Hay gente que vive afuera Porque el, 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 el jefe le paga hay gente que come de lo que el jefe le paga ¿O no? Hay gente que vive de lo que la vida le da Están en el atrio En el lugar santo, aquí Viven de la palabra que sale de los siervos de Dios Y viene el profeta, el profetiza y la recibe Y de eso vives Pero vemos otros que vivimos De lo que Dios habla directamente a nuestros corazones Después les voy a hablar de la electricidad del tabernáculo Mire yo le tengo hecho una casita y una estructura bien bonita Viene hablando de las métricas Después le hablo de cómo el tabernáculo tenía energía Porque en ese tiempo no había cable, no había wifi, no había conector No había nada eléctrico Pero pasaba encendido las 24 horas del día Los 7 días de la semana ¿Ah? Y tú que tienes internet, tú que tienes luz te prendes por ciertas horas y por ciertas horas te apagas de la presencia del Señor. El tabernáculo permanecía encendido y no había electricidad. Después le hablo de eso. La mesa, en la mesa habían 12 panes. Los 12 panes representan caminar bajo gobierno. Gente que se come el pan del sacerdote. Gente que se consagra, vive bajo autoridad. Identifícate en qué parte del tabernáculo estás Porque Dios te ha mandado a medir Antes que termine el año Dios te está midiendo Para el otro año que termine volverte a medir Para ver si creciste Porque si no has crecido Estás anormal Lo segundo Está el altar del incienso El altar representa comunión con Dios Gente que ha entendido que vale la pena orar y tener comunión con Dios. Esa es la gente que se congrega. Esa es la gente que no falta. Mire, yo, yo siempre me alegro de esta mujer de aquí, Silvia Cali. Ella no tiene trabajo fijo. Hay veces que no trabaja. Tiene una niña, tiene dos niñas y tiene el chamaquito por ahí que no sé dónde lo han dejado. Ahí está. Y nunca me ha dicho a mí, papá no, quiere, no puedo ir porque no tengo plata. Y paga pasaje para ella, paga pasaje para ella, paga pasaje para ella. De ira y paga pasaje de, de, de vuelta para ella, para ella. Y aún así ofrendan y diezman. ¿Y tú que estás más joven que esta pobre mujer? Nada de pobre hija, rica diga, rica. Tú que tienes más fuerza que si tienes trabajo, te haces el chiro. Te haces la chira. ¿Qué tiene ella que no tengas tú? Es más, usted tiene a veces hasta más que ella, pero ella demuestra tener un corazón más agradecido que el tuyo. A ver, o me estoy equivocando. Entonces yo me pongo a, a dar cuenta, pues yo digo, ¿por qué esta si puede y la da acá no? ¿Ah? ¿Por qué esta si, si, si diezma y la da no? Entonces cuando voy a la, oye, ¿por qué no esto? ¿por qué no aquello? No, es que no hay plata, que no tiene tiempo, que por aquí... Se resumen, simplemente no te da la gana de venir y se acabó el problema. No amas a Dios, amas a tus intereses, a Dios lo tienes de chiste, a Dios lo tienes de maquillaje. A Dios lo tiene solamente para salvavidas Para que te seque las lágrimas Pero cuando Dios te pide entrega, sacrificio No quieres darle Hoy ya vino, vino medio de costal, papá Como me quiera decir ¿Qué tiene usted que no tenga ella? A ver Dígame Me alegro de esta mujer de aquí Alce la mano hija, Maricela. Vive en el centro de Guayaquil, es venezolana. Hay un que no tiene trabajo, tiene que pagar arriendo. También come. Y tú que vives en el mismo cantón, vienes a venirme a decir que no tienes plata para ir a la iglesia. Una sola vez creo que ha faltado y porque me pidió permiso. Desde que dijo, esta es mi casa, no ha faltado Y le apuesto que si ella tiene para Si ella tiene para congregarse todos los días, todos los días viene Y tú que tienes la iglesia en el propio cantón No asistes a la casa de Dios Entonces tienes un problema grave de anormalidad hermanito sí. está medio amorfo Bien pintada, maquillada y bien amorfa por dentro Bien endemoniada por dentro, parece bonita por fuera, ¿ves? Bien maquillada, parece angelito. Y por dentro tiene la legión, de... hermano. Es tiempo de que usted crezca, madure. Gracias a Dios existe el perdón. Cosa que antes de comer usted me perdona y comemos en paz. Porque imagínese si no existiera el perdón, comiéramos todo amargado, ¿verdad? Y lo tercero que había era el candelero día conmigo el candelero Ese es un candelero, mire, ahí está Eso había pero había unos grandotes El candelero el, calen, el candelero Que me confundo con el nombre de la pastora Moraima Candelaria es ella Acá es candelero El candelero Representa estar alumbrado Y alumbrar a otros El candelero estaba alumbrado Y alumbraba al sacerdote Está aquí. ¿Tú estás alumbrando a la gente o le, está, o le estás oscureciendo más el panorama? A ver. ¿A causa tuya están viniendo al Señor o se están alejando de Él? Dime. A ver, cuéntame. ¿Tienen, ¿Tienes buen testimonio en la calle? Cuéntame. ¿Qué dice la gente de ti en la calle? ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen tus vecinos? ¿Que eres gritona? ¿Qué? ¿Que insulta? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dicen tus amigos de trabajo? ¿Ah? Que te pegas una borrachera ahí escondidita ¿Qué dice Yo quiero saber ¿Qué dirá tu familia? Yo quisiera saber ¿Qué dirán tus amistades? ¿O te dicen hermanito come Biblia? ¿Cómo es? ¿A quién le han dicho esa frase? Bien bonita Hermanito come Biblia Caga diablo ¿Ah? Pero a mí dice Gloria a Dios Él es sincero Pero escuche Escuche la gente que tiene la medida de estar dentro del santo lugar Vive alumbrado y alumbra a otros Y termino En el lugar santísimo están los leales En el lugar, en el atrio están los llamados En el lugar santo están los escogidos Pero en el lugar santísimo están los leales y ya le voy a leer el verso dónde está eso. Y en el lugar santísimo habían una cosa que tenía tres dentro. ¿Está acá? Lo único que había era el arca del testimonio. ¿Del testimonio de quién? Del testimonio de que Dios estaba con su pueblo. Era el arca del pacto. Porque esa arca Dios había dicho Que él iba a permanecer en medio de su pueblo Para siempre El arca del pacto Diga fuerte conmigo arca del pacto Ya terminamos Ya aquí ya, ya sabe que ya después Del lugar santísimo ya no hay más lugares Así que ya estamos terminando Que veo que Liliana Está que se hace ahí el plato Está que se lo hace así Está que sobre el plato, las cucharas dice. Señor que ya termine Padre y haz así, Señor, que ya termine, Padre. Y mira el trinche, Padre, que ya acabe, Padre. Escuche. Es una broma, mi amor. Escuche. Es una broma. Yo sé a quién le hago bromas. Yo le hago broma a la gente madura. Usted canta con cara de perro, quiere que le haga broma, hermano. Me va a dar miedo hacerle broma. Sonría que Cristo le ama, dile al que está al lado, sonríe que Cristo te ama Y en el arca primero estaba la vara, día conmigo la vara La vara representa a la gente sometida a la autoridad de Dios Representa a los que han aceptado la autoridad de Dios No como Coré que luchó contra la vara de Moisés Sino como la gente que se sometió a ella Y le he enseñado la diferencia entre obedecer y someterse. Obedecer, muchas veces obedecemos como el chavo. Lo hace, pero haciendo berrinche. Si yo le digo, hijo, haga esto, que papá que molesta, que por aquí, que porque nos manda al otro. Lo hace. Lo, lo hizo o no lo hizo. Lo hizo. Obedeció o no obedeció. Sí, obedeció, pero no se sometió. La gente que se somete Se cuestiona a sí mismo Y no dice Lo que papá me dio a hacer lo Tiene que caberme en mi cabeza Que es lo mejor que él ha hecho para mí sí. Diferencia entre obediencia y sometimiento La gente que está aquí La gente que ha dado la medida Para estar acá Es la gente Que se somete a la vara de su padre Está aquí que cuando papá le va a dar el balazo, no mete la mano. Mire, cuando papá le vaya a dar un balazo, no meta la mano. ¿Qué le pasó a Usa por meter la mano? Se murió, diga conmigo, se murió. Cuando papá te exhorta, no se te ocurra meter la mano. ¿Qué es eso de meter la mano? No se te ocurra rebelarte. No se te ocurra sublevarte. No se te ocurra cuestionar o ponerte, estirar el pico como pato. No se te ocurra. Porque puedes terminar muerto. Está aquí. Entonces, la vara representa a la gente que en vez de poner la mano, pone el poto. Dice, ah, déjeme, deme, porque ah, si ni yo mismo me aguanto, ahora usted le pido que me soporte. No, no, déjeme, déjeme. Usted tiene que cartarse en un rato de mí, pero... Ah, si mis hijos dicen que soy insoportable ay, Usted es un ángel eh, Pastor, usted es un ángel a la de mis hijos Y aún así, si usted dice que estoy insoportable Deme porque me lo merezco la, ¿eh? Me lo merezco, sí Tengo la La tengo, la tengo ¿Ah? También dígalo ahí ¿Cómo es Yuli? Así, ¿verdad? Me lo merezco, sí, sí. La tengo tenga la personalidad de hijo para aguantar barazo. Mira al que está al lado tuyo, dile, no metas la mano cuando te van a dar vara. Los que tenemos hijos, cuando le vamos a dar látigo, ¿verdad? En la nalga, sí, ¿eh? ¿qué pasa si le pone la mano? Saca la mano, y dice, saca porque te iba a dar uno, pero si no te doy trazo, no me saca la mano. ¿Ah? ¿Y qué pasaba cuando le daba la mano? Y a lo mejor le dolía más de lo que le iba a doler en la nalga. Pero él cree que con la mano iba a aguantar el dolor. Así hay muchos que creen que revelando se van, se van a evitar que Dios los reprenda a ah, fuego. yo me voy a esa iglesia porque ese pastor sí que exhorta y dice y reprende y, y repela. Oye, es mejor que te reprenda yo a que te reprenda Dios. ¿Sabe qué me enseñó una autoridad a mí? Me enseñó que si yo no reprendo y no disciplino a alguien por una rebeldía, lo va a hacer Dios mañana. Y a mí me va a culpar de ese desorden y a Él lo va a castigar con severidad. Por ende, entienda que incluso mi reprensión es misericordiosa. ¿Por qué? Porque cuando yo lo corrijo, ya Dios no lo hace. Cuando yo, no, cuando yo lo disciplino, ya Dios se hacerlo, pero el día que yo usted sabe que se ha equivocado y no lo estoy reprendiendo no lo estoy disciplinando me pídame papá disciplíname porque yo no quiero que Dios me agarra afuera entonces la gente que tiene la estatura de vara es la gente que vive en el altar lo segundo que había y penúltimo que había en el, en la, en el arca póngame esa alabanza era el maná. El maná habla de gente que aprende a depender del sustento de Dios. La gente que da medida de maná es gente que vive, vive de lo que Dios dice y no de lo que dice el hombre. Usted ha visto gente afanada, triste, cuando le ha dicho que el jefe hasta tal mes trabaja y viene la gente así. Esa gente vive de lo que dice el hombre. Pero nosotros vivimos de lo que sale de la boca de Dios. Si Dios dijo que yo viviré y no tendré necesidad en este año. No me importa quién me cierra la puerta. Porque si me cierra la puerta otro me tendrá que abrir. Algo Dios tendrá que hacer. Pero no me va a faltar nada. Esa es la gente que vive en el lugar santísimo. Gente que depende de lo que salió de la boca de Dios Que el médico te dijo que era cáncer No, no, no Yo digo que aquí voy a ver vida en el nombre de Jesús El médico dijo que era artritis El médico dijo que era, era, era reuma en tus manos, en tus pies No, gente que viene al lugar santo Dale estatura para decir Yo no moriré Sino que veré al Dios de mi salud Que el médico me detectó, dice que hay cosas, que por aquí, que por acá. Y vienen todos tristes, ay, que ya se van a morir. Suelta el temor, porque no somos esclavos del temor. No, no somos esclavos del temor. La gente que mide el maná es la gente que depende de lo que Dios habló. ¿De qué estás viviendo tú? Estás confiado porque tienes, 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 tienes contrato indefinido. Ay, hermano, cuando Dios quiere, Dios es dueño del oro y de la plata Y hace lo, lo que Él quiere con quien le viene en gana Yo te digo, nada es eterno en esta vida Oh, soku amandara. Yo vengo a decirte hoy Que es tiempo que aprendas A depender de lo que sale De la boca de Dios Porque si Dios lo dijo Dios lo hará Si Dios lo dijo Dios lo hará No importa lo que el hombre Pueda hacer para detener Dios lo hará Dios te prosperará Dios te sustentará Dios verá por tu casa Dios verá por tus hijos Aunque no haya trabajo Aunque no haya aumento de sueldo Aunque no haya justicia En tu barrio En tu trabajo Dios se gloriará contigo Porque no vino juntos Desamparados
1: Ni su descendencia
0: ¡Que me diga más! más allá de preocuparnos por lo que el hombre diga! ¡Más allá de preocuparnos por lo que el médico diga! ¡Más allá de preocuparnos por lo que el jefe diga! ¡Más allá de preocuparnos por lo que las estadísticas digan! ¡Más allá de preocupado por lo que la... Y a la gente de Dios no mide a los llamados, Dios mide a los escogidos y a los leales. Dios no mide a los que están todavía afuera y adentro. Dios, esa gente ni siquiera ha nacido todavía para Dios. Por eso esa misma David de decía, Enséñame a contar mis días. ¿Y será que David no sabía contar cuántos años tenía? No, él decía, Enséñame a contar mis días, porque a lo mejor los días que yo creo que tengo tierra, ni siquiera son los días que tú me estás contando en el cielo. Enséñame a contar los días para que vengan a mi vida sabiduría, para que venga a mi vida inteligencia. Hay gente que lleva 30, 40 años en el Evangelio, pero cero años contado en el reino de los cielos. Pero hay gente que aunque lleva un año, dos años, tres años de convertido, en el cielo le lleva un
1: antecedente
0: de vida eterna, porque fueron predestinados para cosas gloriosas. Y Dios dice, antes de que la ciencia le diga el profeta, antes de que la ciencia le digo al pastor, antes de que la ciencia le antes de que la antes de que la ya había una historia que ocurrió. ¡Médica, profética, Dios está pidiendo Casa de camas. Y Dios está pidiendo los que se congregan, los que adoran, los que sirven. Dios está pidiendo a los de alabanza, Dios está pidiendo a los de danza. Dios está pidiendo a los en a la servidora, Dios está pidiendo a los de multimedia, Dios está pidiendo a los de mayordomía, Dios está pidiendo a de intercesión, Dios los está pidiendo
1: que talla le está dando el Señor.
0: ¿Qué medida tienes? ¿La de una niña de tres? ¿La de un niño de dos? ¿Qué medida le estás dando a Dios? ¿O estás midiendo como alguien que ha crecido? Que dice, Señor, tengo estatura, tengo porte, tengo talla para hacer lo que tú me estás esperando. Tengo el porte necesario. Tengo la estatura perfecta. Envíame a mí. Dios está pidiendo sobriedad, Dios está pidiendo compromiso, Dios está pidiendo entrega, Dios está pidiendo santidad. Dios te está pidiendo. Estoy hablando de Apocalipsis, el libro del futuro. No, ningún futuro, el libro del presente. Porque cada profecía de ese libro se está cumpliendo, se está cumpliendo. Dios te está viniendo, Dios te está viniendo, Dios te está viniendo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a darle estatura perfecta. Ayúdanos a darle estatura. De los que viven en el lugar santísimo ayúdanos a que cuando pase la cinta médica cuando pase la calle de medir de la estatura la estatura perfecta para poder entrar y heredar para poder entrar y heredar porque los que no han crecido no podrán heredar el reino los que no han crecido no podrán heredar el reino es necesario crecer es necesario crecer es necesario crecer y los que no crecen tiene vida, lo que no crece lo que no se desarrolla no tiene vida ¿será que estás muerto?